0: Oh,
1: oh. Cacete de agulha. Peraí. Eu vou com essa voz sexy mesmo, né? Vai.
2: Maravilhosa.
1: I'm sexy and I know it. Pronto, agora já tô gravando. Então tá bom. <coughs> Taca ali pau.
2: Olá, oh,
0: pessoas. Todos Sacanagem. <risos> Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do Revolushow, seu podcast de esquerda, mas sem perder a tenura é o primeiro Show de 2023. Aê caralho! Uh! E, obviamente, né, como o primeiro Show de 2023, é dessa vez eu não vou errar, porque o último Show de 2022, a gente teve o incrível fenômeno de finalmente conseguir gravar com todo mundo, né? Porque existe a maldição do Show, porque a gente nunca consegue gravar. A gente começou o ano com todo mundo presente, então isso já é um sinal né, dos deuses. Né, de que agora vai, <risos> em algum momento vai né? Então nós estamos aqui reunidos terrivelmente para fazer essa gravação linda, maravilhosa que você viu aí no título E
1: ao meu lado esquerdo nós temos ela, Júlia Rocha, diga olá Júlia Olá minha gente, bom dia, boa tarde, boa noite, prazer estar aqui, bora conversar
0: Ao lado esquerdo de Júlia Rocha, voz de locutora, nós temos aí Larissa Routinho, diga olá Larissa
2: Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento. É isso aí, vamos que vamos.
0: Ao lado de Larissa Coutinho, Hotel de Pets, nós temos aí nosso querido Diego Miranda. Diego, lá, Diego Miranda.
3: Olá galera, estamos aí em mais um episódio.
0: E ao lado de Diego Miranda cuidando de 52 crianças ao mesmo tempo por ser da
4: pedagogia, nós temos aí o nosso querido João de Manuel, Diogo Alajones. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo a gente, para todos os cidadãos e cidadãs brasileiros, para todo mundo inclusive que tem dúvidas médicas e urológicas e está sempre aproveitando as oportunidades para sanar essa, essas dúvidas. Vocês que estão ouvindo não vão entender essa piada. Mas os integrantes do Revolution estão se deliciando com
0: ela. E ao lado esquerdo de Jorge Manuel Preciso Neurologista, nós temos eu, o Zamiliano. Olá, como vai? Não esqueci dessa vez, hein? Olha aí, tamo junto. O barbinha tá vindo aí, hein? Vai vir jambrolhando, hein? É, rapaz. É... E ao lado esquerdo de Zamiliano, eu tenho um amigo que é calvo. Nós temos você aí que está nos ouvindo, o nosso ouvinte aqui. Do nosso querido Revolution Show. Cada vez. E sabe que, ó, essa abertura é um patrocínio de Tomei Tererê, né? <risos> Ou tomei chimarrão, hoje foi tererê, porque tava meio, tava meio com vontade de tomar alguma coisa gelada. Então vamos aí iniciar esse terrível podcast, né, é, lembrando pra todo mundo aí que você tem que abandonar o Padrim e ir para as mãos da Aurelo, é, esse aplicativo lindo e maravilhoso aí que você nos auxilia duplamente, então se você sai do padrinho e vai pra Aurelo, a gente recebe duas vezes aí o seu pagamento para auxiliar a gente continuar falando besteira na internet, né, e discutindo políticas pelo viés marxista-leninista e sem perder a ternura, hein. Jamais. Então, além deste grande momento aí de ads, ads aleatório, é, nós vamos falar aí sobre esse momento fantástico né, que a gente está vivendo aí na República Brasileira. Né, Não! Não! Que foi né, os atos e as situações ocorridas no final de semana do dia 8 de janeiro né, é, do presente ano do ano corrente, né, em que uma parcela considerável aí do, dos bolsonaristas viajaram para Brasólia e chegaram em Brasólia e tentaram, né, tentaram não, né, conseguiram <risos> destruir uma parte considerável do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto com uma tranquilidade, rapaz. Ó, vou falar pra você, hein, tinha gente ali, tinha até maluco vendendo algum não doce que eu vi, né, enquanto o pessoal tava fazendo aquela loucuragem toda lá. Enquanto, né, o, o cara da PM tava gritando com o maluco do exército: Comanda tua tropa aí, porra!
4: Comanda é é aí, caramba! É porra, Comanda tua tropa, porra!
0: Né? Esse vi cara, esse vídeo é, é, um, é um mix de sentimentos, que é tipo assim, eu comecei a rir e ao mesmo tempo assim, tá que sacanagem isso aqui, cara, não é possível esse negócio, não é possível, velho não tô acreditando no que, que eu tô vendo aqui. Então nós estamos aí pra conversar sobre, dar esse papo, né? Alguém quer iniciar aí falando o que aconteceu? Deu um, resu um resumo. assim, acho que todo mundo que tá nos ouvindo nesse sátimo momento já meio que sabe as coisas loucas que aconteceram e o que aconteceu em seguida, né, das coisas loucas... É, das coisas boas e coisas loucas, né? Jandro levantou a mãozinha. Jandro Lanau, se
4: Então, galera, vamos lá. Eu acho que o principal aspecto que a gente tem que pensar é o seguinte. Eu não sei se você que está ouvindo a gente conhece Brasília, mas Brasília é uma cidade planejada na segunda metade do século XX. Isso significa que Brasília já foi planejada de acordo com os aspectos do urbanismo prático anti-movimento popular que foi desenvolvido na Europa no final do século XIX. O que, é que isso significa? Dando uma contextualizada rápida. Paris, isso mesmo, Paris, na França, no século XIX tinha muitos, muitas barricadas, muitos movimentos de trabalhadores que conseguiam inclusive se encastelar em bairros e travar qualquer força de repressão, porque as ruas eram muito estreitas, é, você tinha muitos becos, vielas e por aí vai. Imagine Paris como toda uma grande, um grande favelão, assim, é, com algumas casas mais arrumadinhas. E já no século XIX aconteceu uma grande reforma urbana em Paris, que tinha como princípio abrir grandes vias, separar bem mais ou menos áreas residenciais, áreas comerciais, prédios administrativos, para criar uma espécie de mobilidade maior das forças de repressão. Então, Paris é o tipo. Paris, agora voltando para Brasília. Brasília é um tipo de cidade pensada para você reprimir protestos de massa. É um lugar de um descampado aberto gigantesco com grandes avenidas em que é o paraíso da cavalaria e é o paraíso de qualquer batalhão de choque. Então ninguém ocupa o prédio dos três poderes, o terreno dos três poderes de Brasília a não ser em duas situações. Primeiro, conivência das forças de repressão, isso inclui, inclusive, o Exército e também a PM, ou então um movimento de massas muito fuderoso em que você tem 1 milhão, 500 mil pessoas, 200 mil pessoas ou até 100 mil pessoas muito dispostas, né, com muito sangue nos olhos. Então, esse é o princípio básico. Assim, não é fácil tomar a série do Judiciário, do Legislativo e do Executivo na configuração de Brasília. Percebe? Não é fácil. Acho que isso, quem já fez ato em Brasília sabe muito bem qual é a dinâmica. Em Brasília existem dois comandos do Exército instalados e você tem uma guarda presidencial que tem como função proteger o Palácio Presidencial, o Palácio do Governo. Então, veja, não existe... Tomada dos prédios públicos centrais de Brasília sem conivência do exército. E por que eu estou falando isso? O movimento de domingo foi essencialmente um movimento militar escudado, protegido, é, é, amparado por um movimento de massas reacionário fascista e bolsonarista. Ou seja, aquelas pessoas que fizeram o um papel de invadir os prédios... É, quebrar tudo, depredar tudo, não sei o que, fazer cocô, até fecar nas mesas e por aí vai, foram um movimento de massas. O papel do governador Ibanez Rocha e dos comandantes é, da, da PM de Brasília, que não fizeram nada, fizeram um papel de força de apoio. Mas o papel central ali para permitir aquele movimento foi das forças armadas mais precisamente do exército brasileiro e caminhando para a conclusão e aí tanto aquilo foi uma força militar que destaco duas coisas primeiro, uma operação cirúrgica para colher informações do GSI você teve armamentos HDs e arquivos roubados do gabinete de segurança institucional inclusive embora ainda não seja claro o, todo o conteúdo do material que foi roubado é, alguns analistas vêm colocando que, pelas características das salas que foram invadidas, a gente está falando de salas onde ficava, por exemplo, arquivos referentes a monitoramento e espionagem de movimentos sociais, de sindicatos, de movimentos ambientalistas e por aí vai. Então, você teve uma operação no meio daquela confusão, daquela zorra, daquelas tias do, do, do zap, dos tio do zap, dos fascistoides, daqueles caras que sempre tiram uma foto num carro com a óculos preto, com cara de mal, você tem uma operação direcionada para roubar informações privilegiadas. Operação, inclusive, que pode ser interna, viu? Alô, Ministério Público Federal, alô, Flávio Dino, se for apostar do meu bolso, eu aposto que aquilo foi um serviço do próprio GSI, para agentes do GSI se apropriarem de informações confidenciais e sensíveis que oficialmente estou, estavam sob guarda institucional do próprio GSI. Esse é um primeiro ponto. segundo ponto é que o Exército Brasileiro apresentou um GLO para o governo Lula no dia. O que é um GLO? É um decreto da garantia da lei da ordem quando o governo federal chama o Exército em caso de crises excepcionais e o exército realiza uma intervenção em uma, em uma unidade da federação. É, isso foi feito, por exemplo, no governo Temer, no Rio de Janeiro, quando Braga Neto foi o comandante. Ou seja, o exército brasileiro liberou a invasão da esplanada dos ministérios, dos prédios públicos, da sede do Legislativo Executivo e Judiciário, e enquanto tinha mais de 2.500 homens prontos para atuar e parados, sem fazer nada, ofereceu para o governo Lula o decreto de um angelio em que o exército assumia plenamente o comando de Brasília. A patuscada de domingo, a movimentação de domingo, dia 8, foi uma manobra político-militar do partido fardado para assumir o controle de Brasília e aumentar a tutela militar sobre o governo Lula e aí na próxima intervenção eu posso delinear os objetivos e por aí vai. Aí veja, para mim isso está muito claro. O que nós vimos no domingo foi uma manobra político-militar, claro, respaldada a partir de uma base de massas bolsonarista, com a cumplicidade do governador de Brasília e por aí vai, mas foi um movimento político-militar para, a partir de uma situação de caos, arrancar um GLO, nesse sentido... Foi positivo que o governo Lula tenha decretado a intervenção federal, nomeado interventor civil e não aplicado a GLO, frustrando, inclusive, o plano dos militares, né, mas aí o, o porquê disso, quais eram os objetivos maiores, é, fica para uma próxima intervenção, mas eu começo destacando esse ponto.
0: Muito bom, alguém quer destacar mais alguma questão?
3: Eu peguei algumas coisas, eu acho que nesse sentido, né? Primeiro, que é algo que eu acho que a gente já falou precisa reforçar muito para as pessoas, porque isso tem a ver com uma concepção que acaba sendo muito reproduzida, né? Que é a ideia da política como diálogo, né? Então, ah, diplomacia, ah, isso e aquilo, e acho que o, o Jones já deu o tom um pouco de que é, polícia não. Ó, política não tem a ver com algo do diálogo, de pacificar, né? tem a ver com forças sociais reais que vão é, se pôr em movimento de acordo com interesses distintos. Né? Então, a gente tem, é, nesse processo, isso acontecendo. No Brasil, a gente vê uma radicalização política que tem a ver com interesses distintos né, de blocos políticos, né, de forças políticas, é, que vão atuar nesse sentido. Então, é, esse processo, né, ele demonstra é, dois, duas forças nesse tratamento é, do, dessa questão do conflito. né. Uma coisa que parece para mim bastante clara é como isso se dá internamente dentro da estrutura do Estado burguês, que eu acho que é o que o Jones colocou. Né? Embora ele colocou a própria movimentação da base bolsonarista, né, da organização, mas dentro do, do próprio Estado, né, essa relação entre a, as forças que ele compõe, e aí a questão da tutela do é, militar e tudo mais, uh, e a solução que é dado para isso, né, e algumas coisas a gente estava é, até conversando antes, é que Algumas coisas são bastante evidentes de que esse tipo de ação já estava sendo monitorado, que já existia todo um processo anterior é, sobre os riscos desse tipo de ação acontecer. E é, ainda é muito obscuro a movimentação tanto né, dos setores é, do governo em relação a isso e qual é... Uh, esse papel também das forças é, militares, né? Que a gente tem, pode dividir aí o exército, as polícias, enfim, todo esse processo. E é, me espanta mais, aí, já que o, o Jones falou, né? O Flávio Dino dizendo que a democracia venceu, né? As instituições venceram mais uma vez. Né, é, então, isso é um, um problema, eu acho, já pensando um pouco em, em relação a. a ao fato e como isso reverbera um pouco, né, é, que a única coisa né, que, de fato, foi vencida no caso do, entre aspas, do golpismo é, é a mesma coisa que abre os caminhos para o golpismo, né, que é essa estrutura burocrática estatal que o Jones colocou um pouco, né, quer dizer, um jogo de tabuleiro interno à própria institucionalidade burguesa e as frações que têm interesses distintos ali, né. É, por quê? Eu acho que a gente tem que estar atento a isso. Porque essas instituições, propriamente, né, o Estado, ele não são capazes de enfrentar o golpismo, essa força real que está sendo posta. Né? Vamos lembrar aí que a gente já discutiu em outros momentos a questão da crise-golpe, né? Você discutiu isso, ó, acho que é Revolução, lá dos primeiros, lá dos 20 ou 30 primeiros. E é, a regra do jogo, né? é que o, o, o golpe é uma é, um, é uma uma movimentação de uma imposição muitas das vezes infraestrutural né da própria é, estrutura do estado então é, o assim chamado estado democrático de direito né ele no máximo pode internamente cumprir alguma linha defensiva do golpismo dependendo de qual interesse se impõe ali, né? como ele pode ao mesmo tempo executar golpes à medida que os interesses que assim é, o fazem. É, não vou partir para o próximo ponto, e aí vou concluir minha fala aqui, é, que é o que de fato é capaz de enfrentar é, essa tentativa golpista, né? que eu acho que isso é um elemento importante para os desdobramentos desse processo. Né? E aí a gente discute depois, porque senão a gente perde o fio da meada.
0: Muito bom. É, Larissa, Júlia? Não. Ué, não. Então, acho que assim, Jones e Diego trouxeram elementos que são mais do que importantes sobre os ocorridos né? e as avaliações iniciais ali. É, realmente, assim o processo que ocorreu em Brasília, e aí o que o Jones coloca ali sobre... É, então, os militares terem colocado essa posição né, e essa situação para conseguir é, uma GLO e aumentar a doutrina, a doutrina não, né, a, a tutela né, do, dos militares sobre o governo federal, né, é, a manobra de decretar né, o, a intervenção federal sobre a segurança pública né, de Brasília foi muito boa. Né, assim, o efetivo de policiais que se tem no Distrito Federal aí são 10.700 em 2019, se eu me lembro bem, é, com um aumento de 739 no final de 2022, né? Então aí a gente tem os 11.000 lá, lá, lá. Provavelmente é um número um pouco maior do que isso, enfim, porque tem esse hiato, né, 19 até 22 ali, que eu não sei exatamente se, se teve outros, outras chamadas, né? em algum momento. É um efetivo, né? suficiente para você conseguir é, controlar alguma situação como aquela que ocorreu naquela área, né, naquela região ali do, dos três poderes, né? Se é o suficiente para patrulhar, o, enfim, o quadradinho são outros 500. né? Mas assim para é, esse tipo de, de ação é, tranquilamente, né? É, inclusive quando o Jonas está falando da questão da arquitetura, né, específica de Brasília, para que seja uma arquitetura que evite, né, qualquer tipo de mobilização menor de conseguir né, é, tomar né, esses, esse, essas áreas, para quem é, nunca percebeu, né, então esses prédios eles têm uma coisa que é o espelho d'água. Né, esse espelho d'água não é só ali, porque nós, no Brasília é, é muito seco. Né, botar o um espelho d'água aqui para dar uma, uma arejada né, aqui para a galera, né, mas na verdade o espelho d'água é uma tática muito antiga para você utilizar, para você conseguir enforcar né, a entrada das pessoas num determinado ponto, por isso que você tem a subida das rampas, né? específico, né? E nada melhor do que uma rampa sem parapeito nenhum para você empurrar todo mundo dentro d'água, né? E você tem também isso para você utilizar a redução da velocidade das pessoas ao tentarem tomar de frente, né? Frontalmente, algum, algum prédio. Então você vai ter espelho d'água no STF, você vai ter espelho d'água no Itamaraty, você tem espelho d'água é, no Pop Congresso Nacional, você tem espelho d'água na. No, acho que no Palácio Planalto. Eu acho que tem ou eu tô confundindo. Mas tem na residência presidencial, tem espelho d'água, enfim. tem todos, Todas essas áreas tem esse, esse fosso medieval, <risos> sem jacarés, né? É pra você evitar, né? E o espelho tem um, uma altura específica, né? Enfim, você consegue evitar ali o afogamento, mas ao mesmo tempo não tem problema nenhum da pessoa ter dificuldade de, de conseguir se locomover, né? Normalmente ele acaba dependendo da altura da pessoa, batendo ali na altura... Da, da, da bacia, né, enfim, a água normalmente chega nessa altura, quando dá para você pular né? pela água, enfim, você não, também não se afoga, mas não dá para você pular pela água, você trava ali o, o movimento, né, e reduz a sua velocidade. Então, para quem já foi em Brasília e já viu é, isso, ou para quem já viu fotos, né, é, de tentativas de, de se chegar próximo ao Congresso, você vai ver exatamente esse movimento, né, muita gente travada no espelho d'água. Né, é, e tentando né circundar e também não conseguindo por isso que se trava ali uma parte considerável daquela região além de óbvio né por ser uma área retangular né que é o a Praça dos Três Poderes é, você consegue fazer movimentos que são movimentos de cortar as multidões com a cavalaria né pelas laterais né e por, com isso você conseguir dividir né e envelopar cada uma das das, das regiões ali conseguir dispersar mais facilmente se for extremamente necessário. Então, Brasília tem essas características. Então, quem é, quem é do movimento social sabe disso, né? Enfim, tem noção mais ou menos é, de como é que é difícil, né? Você conseguir chegar próximo a, a essas áreas para você, né? Pressionar os, os parlamentares, né? Quem viu os movimentações que ocorreram em 2017 e é, 2018 em Brasília também, mas principalmente em 2017, se eu me lembro bem, é, talvez lembre-se de uma cena muito fantástica, né? Que são os é, parlamentares tomando um cafezinho numa área de vidro, né, lá de fora torando de bomba e caindo, não sei o que, todo mundo tranquilo, rapaz, paz, na paz do senhor ali, cá é beleza, né, então tem disso, né, então se eles fizeram, conseguiram fazer isso, teve muita conivência, não foi pouca conivência, e se o objetivo realmente era esse, como o Jones colocou, né, de conseguir colocar uma GLO para frente, né, e tocar e botar o exército na rua, falhou miseravelmente até o presente momento, né, vamos ver como é que é, isso se dará né, é, daqui pra frente. Até o presente momento nós temos aí 1.179 pessoas presas, se eu me lembro bem. É, eu não lembro se foi o efetivo total 1.179 que foi pra Papuda e pra Colmeia. Não tô me lembrando agora, se foram 900 e alguma coisa. Né? A Colmeia é o presídio feminino, a Papuda é o presídio masculino que tem lá no Distrito Federal. Né? É... E foram mais de 1.600 pessoas processadas, no sentido de, de fazer a avaliação né, da triagem pela Polícia Federal, é, nesse interim, né, então assim, eu tava conversando até com, com o pessoal no, na coxia, né, falando assim, cara, é isso, né, o máximo que os caras conseguiram de vídeo pra falar que eles, que eles eram pobre coitado é tipo, olha, minha marmita aqui, hein, porra, marmita ruim, olha esse banheiro tá sujo, caraca, não tô conseguindo, não tô conseguindo carregar meu celular, o meu celular não tá conseguindo carregar. Né, são coisas que você olha e fala assim, pô, tá de sacanagem, né a gente tá esperando, que a gente tá esperando a repressão, que a repressão normalmente vem pra esquerda, né perde dois olhos, né, perde um olho né, alguém é baleado enfim, é, então isso é muito interessante de você avaliar como é que foi diferente essa essa ação, né e o nível de repressão que esteve naquele momento. Depois disso a gente ainda teve, né, uma tentativa muito interessante de, de derrubar três torres de energia do sistema que liga Itaipu com o sistema de Furnas, que não teve nenhuma reverberação no sistema elétrico brasileiro, porque né, o sistema de distribuição de energia brasileira é bem, bem robusto. Assim, ele não é... Ah, eu vou, vou puxar esse fio aqui né, e vai desligar tudo. Né? Depois de um, um apagão fodido que teve muitos anos atrás, se eu me lembro bem, porque aconteceu alguma coisa do gênero, né? o apagão foi... Porra, praticamente, a, a nível nacional, né, assim, lá de, de Itaipu até subindo aqui em, em Volta Redonda, né, eu lembro até a época que, que faltou luz aqui, a única coisa que iluminava a cidade era a fábrica, né, é, atenção aí você que acha que não tem fábrica no Brasil. <risos> cara, isso, isso fez com que, né, o, o sistema de furnas e todo o sistema de distribuição, ele tivesse que ganhar uma robustez maior, porque é isso, de repente os cara virar e falar assim, pô, então galera, se caiu desse jeito aí porque alguém fez uma cagada, imagina, né, é, os outros problemas, né, que a gente pode ter, né, por conta disso então, teve esse movimento e esse movimento é um movimento muito interessante movimento no sentido de movimentação, não de ser um movimento legítimo, mas enfim é, foi muito interessante porque é isso, assim, não é qualquer um que sabe o que ele tem que derrubar, não é qualquer um que tem capacidade de derrubar uma torre de energia elétrica, não é qualquer pessoa que tem essa capacidade A torre de energia elétrica não é um bagulho assim, tipo, você vai chegar lá Dá umas pauladas e ela vai fazer cataplau, sabe? Né? Inclusive, nas avaliações que está sendo feita, é que foi utilizado um trator. Que pena que ninguém foi eletrocutado. Mas se usaram, se usaram um trator para tentar derrubar, né? É, isso, obviamente, outras coisas que podem estar sendo omitidas aí, para a gente não, não ficar sabendo exatamente como foi derrubado, porque, enfim, você não vai escrever isso para outras pessoas em lá derrubar também. Mas isso é, é algo a ser. Pensar também no, no decorrer do processo. Agora, a gente tem um interventor federal, né? Que é o Capelli, é isso mesmo? Ou eu errei? Capelli, né? Que tem textos horrorosos é, elogiando o Vilas Boas Mas que tá lá fazendo a, a intervenção federal no Distrito Federal, né? E a gente ainda tem o Múcio. Que até o presente momento, né? A gente tá nessa coisa tipo assim, cai, não cai, vai cair. Será que ele cai? Sabe? de novo, né, em relação a ele, se vai renunciar, se não vai renunciar, ele já falou que não vai renunciar, historicamente todo mundo fala que não vai renunciar, depois renuncia, né, mas enfim, ou, ou é mandada embora, ou é convencida da ir embora, enfim, é... pela, pela enfim, né, pela, pela história que a gente tem aí de ministros que normalmente acaba acontecendo esse tipo de coisa. É, João Manuel, você que está aí todo feliz, alegre contente. Você quer entrar para falar a segunda questão que você queria pôr? Ou, ou Júlia ou Larissa, quem, antes do Jones, né? é, colocar um elemento? Júlia? Deixa para Jones. Vocês não estão vendo, mas estamos discutulando com os outros aqui. É, Jones?
4: Não, então, veja só. É, tem uma discussão que está começando a surgir, que é tentar separar a questão militar da questão do enfrentamento ao programa do ultraliberalismo econômico. Não é um programa neoliberal aprofundado pelo, pelo governo Bolsonaro nos últimos anos. né? Há alguns analistas que colocam que o governo Lula não deveria agora centrar-se em resolver a questão militar, porque, veja, os militares foram participes fundamentais, organizadores, da tentativa de de... de, de, de aprofunda a tutela militar no dia 8. Beleza. O ministro da Defesa, até agora, não atuou para abrir nenhuma investigação, porque o Ministério da Defesa, do ponto de vista institucional, ele tem a responsabilidade de fazer a investigação, por exemplo, da participação dos generais, dos comandantes de tropa em Brasília, na omissão da proteção dos prédios públicos. Então, Cabe ao Ministério da Defesa fazer a investigação dos militares envolvidos nessa patuscada golpista do dia 8. O ministro da Defesa é o José Múcio, que é um reacionário da Pia espécie, filiado ao PTB do Padre Kelmon. Lembra do Padre Kelmon? Pronto. Lula escolheu um ministro que é do mesmo partido do Padre Kelmon, né? ou Padre Kelvi, ou do padre Roberto Kielson.
0: Jefferson, que saiu dando
4: tiro em todo mundo. Exatamente. Mesmo partido. E aí, nos discursos, inclusive, do Flávio Dino, é, se indica que os militares vão ficar de fora de qualquer investigação em punição. Então, vai atrás do governo de Brasília, vai atrás de Dona Torres, vai atrás de alguns policiais, vai atrás de um Zé Ninguém, do um Armaria Ninguém, que tem que ser preso mesmo, suave, mas assim, o milico fica de fora. Inclusive, vi hoje um discurso do senador Omar Aziz cobrando punição para os generais e os burgueses que financiaram... O, o, o e apoiaram o ato golpista do dia 8, ou seja, Omar Aziz está à esquerda de Flávio Dini e de quase todo o governo Lula, o que não é bem um mérito do Omar Aziz, me parece. Assim, é porque Inclusive, eu fico até triste, porque você pensa assim, caralho, Omar Aziz... Inclusive,
0: Omar Aziz, que já tá puto com os militares há muito tempo por aquela intimidação que tentaram fazer com ele durante a CPI da Covid, né? Então, ele já tá isso. emputecido já tem um tempinho já, né?
4: Mas é isso, Omar Aziz ficou à esquerda de todo o governo Lula até esse momento. Então, veja... Para mim é muito claro que o partido fardado, usando o termo do Pedro Marem, o termo não é meu, sempre deixando claro que inclusive boa parte das análises que eu tenho sobre a questão militar, eu estou lendo os materiais da revista Ópera, as análises do Pedro Marem, os militares são a principal, uma das principais organizações políticas em defesa do programa ultraliberal no Brasil, pô. não existe separação. Hoje, a cúpula das Forças Armadas é tão privatista, tão pró-austeridade, tão pró-destruição dos serviços públicos, privatização do SUS, como a chamada Faria Lima, como a FEBRABAN, como as organizações representativas do agronegócio e por aí vai. Prova disso é o projeto, o projeto Brasil, lançado pelo Instituto do General Vilas Boas, que reuniu um ajuntamento de militares e intelectuais, muitos deles oriundos da Fundação Getúlio Vargas, em que é um projeto de nação para o Brasil até 2030, que é altamente privatista, em que, inclusive, fala em acabar com o emprego da Júlia Rocha, né? ou seja, acabar com o SUS. Né? Então, assim, não existe separação entre enfrentar o o o o o o no campo econômico as forças políticas defensoras do liberalismo e enfrentar a questão militar. São, são participes. A Faria Lima, o Partido Fardado, a Febraban, o agronegócio, a embaixada de Washington, que representa é o um imperialismo estadunidense no Brasil, com diferenças, evidentemente, táticas mas todos eles estão casados de um programa econômico de ataque permanente. A classe trabalhadora, a intensificação da exploração, destruição da nossa soberania nacional e aprofundamento da dependência. É claro que, quando os militares tentaram a manobra do dia 8 eles não fizeram em nome de representar só o interesse coletivo da burguesia pela manutenção do programa ultra neoliberal. Eles fizeram também em torno do interesse corporativo que eles estão, compartilhando o palavrão com o cu na mão, com medo de, da pressão pela revelação dos documentos secretos do Bolsonaro, de eventuais investigações e casos de corrupção que os militares se lambuzaram em corrupção aos quatro anos de governo Bolsonaro e querem também garantir os seus privilégios corporativos que cresceram nos últimos anos. Né? Vale lembrar que o governo Bolsonaro tinha mais de 8 mil militares, né? que é mamata para todo lado, de milico. E aí o governo Lula tem uma perspectiva de desmilitarizar o governo federal, especialmente no primeiro e no segundo escalão. Então, veja, há um misto de uma manobra política em nome do interesse corporativo de garantir as mamatas e a proteção de casta dos militares, mas há também uma manobra política para reduzir as condições de governabilidade do governo... Do, as condições de governabilidade fica estranha, né? Mas, enfim, as condições de governabilidade do Lula para manter intacto tudo do que representa o programa econômico de austeridade iniciado no governo Dilma 2 aprofundado com o um golpe de, comandado pelo Michel Temer e radicalizado ainda mais com o governo Bolsonaro é lógico que o governo Lula nem sequer, inclusive, é lá uma grande ameaça esse programa, nem é a Javista, inclusive, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad está pressionando dentro do governo Lula contra o um aumento de salário mínimo veja o nível de suicídio político e de responsabilidade. Que no meio de uma manobra golpista que se questiona a legitimidade do governo Lula, o Haddad não quer dar 20 contos de aumento de salário mínimo com medo do, 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 das contas públicas. <risos> Parece uma piada, né? De, assim, de mau gosto, mas é o Haddad, né? Tem gente que gosta dele porque ele é vegano e toca guitarra. Enfim. Então vejo está é, muito claro que quando a gente fala da tutela militar, a gente está falando de enfrentar um dos pilares do poder burguês. Sabe? É isso. Estamos falando de enfrentar um dos pilares do poder burguês. Não é separado. Agora, claro... Isso depende também das forças populares, das organizações comunistas, socialistas, anarquistas, ecossocialistas, do bem viver, libertárias, hippies, roqueiros, emos, pessoal do e que mostrou uma força aí gigantesca, pessoal que joga LOL, Dota, Lineage, Free Fire. Sou com A gente tem que combinar o debate sobre enfrentamento à questão militar, o Sem Anistia... A questão é econômica. Eu tentei ir, não sei, emplacar, inclusive, até um, um, uma palavrinha de ordem. Eu não sou bom nisso, não. Que era bom nisso além. Que é sem anistia, emprego, comida e moradia. Que é, tipo assim, é sem anistia, punição por milico, na perspectiva de enfrentar o poder militar e aprofundar no programa econômico para a classe trabalhadora, enfrentando a burguesia, os rentistas, o 1%, a Faria Lima, como você quiser chamar esse ajuntamento de canalha nazista. Então, veja, não se enfrenta o chamado mercado sem enfrentar a tutela militar. São lutas separadas, em alguns aspectos táticos, mas unidas dentro da perspectiva estratégica.
1: Júlia Rocha. Zami, eu vou te pedir licença, já que você que centraliza aí as perguntas e direciona quem fala e quem não fala nesse podcast, eu quero te pedir licença para poder comentar um tweet que o Jones fez hoje à tarde, que ele disse assim, ó, esse é o melhor momento político desde 1985 para derrubar a tutela militar. Não aproveitar esse momento vai custar muito caro. Esse é o momento desde o fim da ditadura empresarial militar, que as forças armadas estão mais desmoralizadas e sem apoio internacional para um golpe. Eu fico pensando que, ao mesmo tempo que a gente... Eu leio isso e concordo muito, muito para mim faz muito sentido, a gente vê também um cenário de desmobilização dos atos que são reação dos movimentos sociais e, e de parte né, dos partidos de esquerda, é, uma reação popular de organização da, da, da nossa classe, em relação aos atos de 8 de janeiro, e fico pensando o quanto depende da nossa organização e da força desses atos a capacidade da institucionalidade reagir com mais radicalidade, de forma mais efetiva a, essa, a isso que está posto, né por exemplo. É claro que essa, essa avaliação do Jones faz sentido para mim, mas quanto mais força as ruas, a esquerda tem nas ruas e os movimentos sociais, quanto mais organizados eles estiverem, mas a institucionalidade é capaz de agir de modo a, a enfrentar a estrutura desse, desse poder, né? Assim, assim, uma das estruturas desse poder burguês, né, Jones? Eu queria te perguntar isso. Bicho, ó,
4: eu hoje estava conversando com o Pedro Maren, né? E a gente. E conversar também com o Breno Altman, né? Eu não sei se a Júlia vai participar do outubro também, mas meu futuro patrão. Em breve aí vou estar na equipe fixa do. do, do, do para Mundo, eu, 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 eu sou igual o Júlio, eu quero trabalho, eu quero trabalho. E aí, qual é, qual é a questão, velho? Os Milico saíram com a imagem um pouquinho queimada da ditadura empresarial militar, mas já nos anos 90 eles começaram a recuperar a imagem deles. Tanto era assim que no começo dos anos 2000, a instituição militar era das que tinham as imagens mais positivas no Brasil. Porque os caras também investiram muito em marketing, né? então faziam uma ou outra obra. De uma estrada, uma represa, uma obra social, um mutirão, aí divulgava em massa, aí fazia propaganda, aí tinha uma coisa que a obra de militar terminava mais rápido, porque os militares não roubam, os militares são honestos, então é melhor botar o um setor de engenharia militar para fazer a obra do que as construtoras e não sei o que. O governo Bolsonaro desmoralizou a imagem das Forças Armadas, desmoralizou a imagem das Forças Armadas, acabou, não dá, ninguém é sabe, ninguém consegue sustentar seriamente o mito que as forças armadas são honestas, mais eficientes... sabe, do que, que, do que os caras fizeram... assim, não dá... acabou... e a gente tem uma conjuntura internacional... que é raríssima na história da América Latina... porque não existe apoio para um golpe... assim... hoje, no Brasil... no Brasil... não existe... pelo peso da China pela pelo posição da União Europeia, pelos interesses... Por exemplo, a França. O Emmanuel Macron, embora ele odeie o Bolsonaro, porque o Bolsonaro falou mal da esposa dele, o Emmanuel Macron está fazendo graça que sua porra para o Lula e para o Brasil, dentre outras coisas, porque a França vem cada vez mais disputando o mercado, por exemplo, no setor de transporte sobre trilhos, com a China e com os Estados Unidos. O Macron está babando para... Volta do governo Lula, investimento para, por exemplo, vender os metrôs e estrios de ferro, as tecnologias da Alstom, para o Brasil. Então, o Macron está de olho nesse metrôzinho de BH, metrô de São Paulo, essas privatizações que estão rolando, apresentando o capital monopolista francês. E aí, ele quer aprofundar cada vez mais o investimento brasileiro na França como forma, inclusive, de aumentar o protagonismo da França na América Latina. Então, tem uma série de correlações geopolíticas, que o espaço para golpe está muito pequeno. Então você tem uma situação que, internamente, os caras estão com a imagem muito queimada, muito debilitada, estão grosso dos generais amarrados com casos de corrupção, desvio de dinheiro e por aí vai, que o que vinha a público compromete o grosso da do, do, do alta oficialidade brasileira e não tem conjuntura internacional para um golpe. Então, assim, o momento é agora. Percebe? O momento é agora para a enfrentação do militar militar. Aí, você me pergunta assim, ah, mas não teria reação? Claro que teria reação. Por que é que perde os privilégios sem lutar? Quem é que perde o poder sem lutar? Tá tipo, claro, vai ter quebra de hierarquia, vai ter ameaça, vai ter uma baguncinha no quartel, vai ter não sei o quê e tal, mas a força maior dos militares, é como eles têm as armas na mão, isso que o Diego falou, né? Por, porque é, 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 é uma situação muito confortável para os militares, porque eles têm a força, pô. Eles podem ameaçar usar o fuzil. A gente não tem fuzil. Percebe? Meu braço é grande, tal, musculoso, mas não é um fuzil. Percebe? Então, assim, eles têm um fuzil na mão. Só que isso depende de uma condição política. Ou seja, não basta ter o um fuzil. É importante ter a condição política para usar o fuzil até a última instância. E hoje não se tem. Então você tem uma condição de ir para cima. Como faz tempo que a gente não tem tá no Brasil, pô. E, pra, e aí para cima como, Meu irmão? Eu gravei um vídeo que vai ao ar domingo e, é, e que eu resumo, faço um, uma série de propostas. O Breno Altman, mas não sei quando é que vai ao ar esse episódio. Mas talvez já tenha sido publicado. O Breno Altman vai publicar um artigo na Folha de São Paulo com um conjunto de propostas também para mudar a política militar do governo Lula. O Pedro Mário também está em produção. É, um artigo para a ópera, com as propostas, além de um livro que ele vai lançar ainda esse ano, com propostas para reformar estruturalmente as Forças Armadas. Enfim, tem um, uma galera que se conversa aí, que está todo mundo começando a trabalhar nessa ideia. Tipo assim, meu irmão, o que é que significa na prática, concretamente, derrubar a tutela militar? Primeira medida, para não, não estender muito, botar para reserva todos os comandantes das Forças Armadas hoje. Como assim, Jorge? Todos? Todos. Ah não, mas tem fulano que não é golpista A gente não sabe, não falou, mas pode ser Tá pra fora todos Existe precedente pra isso? Existe Charles de Gaulle, na França Os oficiais da reserva Tentaram um golpe contra ele O que foi que ele fez? Mandou todos os oficiais da tiva Pra reserva Aí <risos> O questionário Charles de Gaulle Mas por que você mandou todo mundo pra reserva Até que não participou do golpe? Ele fez, hum, não foi pego participando Mas eu não sei se, particip se participou ou não então manda todo mundo para reserva, Gustavo Petro assumiu agora na Colômbia, Colômbia que nunca teve governo progressista de esquerda, porra nenhum, cemitério de militantes, Gustavo Petro mandou 52 generais para reserva, tome, numa canetada, percebe? Então assim, manda para reserva, manda para reserva, ah, vai ter choro, vai ter confusão, a mídia vai espernear e tal, é arriscado, é arriscado, é arriscado. Pode ser que, por exemplo, como retaliação. Ah, os caras não conseguem dar um golpe, mas monta Esquadrões da Morte pra matar a galera. Então vão matar a Júlia Rocha, que é de esquerda, é famosa, é não sei o quê. Vão matar o Zemiliano, que é militante, comunista, não sei o que, careca. Vão matar Diego. Que conceito isso aí
0: com careca, hein? Ah, tô. Careca carecafobia.
4: Vão matar Larissa Coutinho, que tá em Santa Catarina, que é até mais fácil, que tem muito reaça por lá. Sabe? Tipo, é isso, pode ser que aconteça. O um Jones
0: matou todo mundo, menos ele. É um rapaz aí... Não, é, é porque
4: eu sou protegido por Xangô. Desculpa aí se você não tem proteção divina. E meu corpo é fechado. Aí é foda. Aí é fora. Pode acontecer várias coisas. Vai tentar dar bomba. Eu não duvido nada que os milicos desses botados para reserva vai liberar os seus prepostos para fazer os atentados aí pro Brasil. Derrubar as torres de energia, Patos Pronto torres de energia jogar as bombas na refinaria, tocar fogo nessa caldeira aí que tem volta redonda, que se explodir, isso deve dar um fogaréu legal, um negócio massa, sabe? Não duvido. Agora é isso. É o momento que a gente tem de ouro para enfrentar a tutela militar. Foi feito na Colômbia, aqui do lado, viu, gente, não é na China, não que, é, que, que tem o Partido Comunista, nem né? em Cuba, que teve revolução, não. Colômbia, aqui do lado. Foi feito na Venezuela, também em 2002, aqui do lado.
3: Não, tem que dar um salve na Colômbia e ao Jesus Santrich, né, e todo o processo aí de desmatamento.
4: Sim, tá ligado? Então, assim, dá para enfrentar a tutela militar. Inclusive, quero dizer aí ao presidente Lula que pode demitir o José Múcio e me colocar para ministro da de defesa que eu enquadro esses caras.
0: Então, <risos> é, Larissa, quer fazer alguma colocação? ó?
2: Cara, toda hora que eu falo, vou, alguém já, já, já foi, então é, é isso, assim, estou sendo muito bem contemplada pelos camaradas hoje, é, vou focar, vou, vou mudar um pouco o foco do, da conversa aqui agora, que entre toda a tristeza e toda a desgraceira e o desespero que foi ver domingo, porque foi, foi muito doido, porque primeiro que assim, cara, é, é surreal quando você pensa a reação é, institucional e o Jones já falou bastante disso, quando a gente olha por que que foi domingo, porque assim, todo mundo sabia que ia acontecer. Todo mundo, eu sabia que ia acontecer, porque eu vi esses caras chamando para isso. Há dias, tinha muito tempo que eles estavam avisando o que ia fazer. Tinha muito tempo que eles estavam chamando. Você via vídeo no TikTok dos caras chamando, no Instagram. A galera botando a cara, falando que ia. Caravana e os caramba. Inclusive, tem ônibus aqui, que saiu daqui, da minha cidade, né? Tem ônibus que saiu da cidade vizinha, que tá preso. Lá, o ônibus foi preso. E foi muito doido, porque os, quando os motoristas deixou o povo lá, né? Quando os motoristas viram... O que, que aconteceu? Os caras falaram simplesmente, olha, não vou ficar aqui e me fuder, tchau pra vocês. Assim, porque Os caras só estavam trabalhando na empresa, assim, deixaram o ônibus pra trás. assim. É, e a gente sabe, pelo menos aqui, quem que mandou, com que dinheiro que foi. Esse tipo de informação é muito fácil de ter. É, então, assim, já tava sendo avisado que ia ter há muito tempo. E eu não sei como diabos a galera achou que ia ser passeio. Sabe, essa galera, e os caras foram entrando e eles foram fazendo rebuceteio todo e eu assistindo e eu só olhava e eu só ficava pensando, caraca por muito, mas muito mas muito menos eu tomei muita porrada de policial assim, sabe só por ter, sei lá, entrado numa rua errada na manifestação, porque eu queria sair da muvuca Sabe, a, a gente sabe a, a forma que a polícia trata a, os manifestantes e tal, mas entre, entre muitas surpresas de ver como, como todo mundo ali foi absolutamente omisso e a, absolutamente permissivo com o que estava rolando é o quanto dava desespero de acompanhar as destruições que estavam sendo feitas. Então é, os quadros que foram destruídos, as obras de arte que foram destruídas, tudo que foi quebrado, isso, dava, isso me dava muito desespero. É, a cena deles batendo no policial da cavalaria que eles, eles arrancaram o cara de cima do cavalo eles arrebentaram o cara é, é, era muito impressionante é, ver esse tipo de coisa porque eu já participei de muita, muito ato, de muita manifestação é, e por muito menos, mas muito menos assim é, 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 não tem nem comparação é, esta mesma galera que estava lá cagando na sala dos outros, que saia velha, por exemplo, falando que tinha cagado pra caralho lá, aquela idosa. Por muito menos essa galera, basicamente, eles fizeram tudo que eles acusaram a esquerda esses anos todos de fazerem ato e esses anos todos de fazerem manifestação. Acuse-os daquilo que você faz? Foi basicamente isso, porque dá a impressão que eles pegaram todas as lendas urbanas do que pessoas de esquerda faziam em manifestação e começaram a fazer. Assim, é, é muito doido ver como é que a galera escalonou para destruir absolutamente tudo e não ter é, pudor nenhum com, com absolutamente nada de botar a cara nas redes sociais e falar que fez, e rir, e filmar, e, e mostrar é, com uma naturalidade incrível. Então, assim, dá, dá, um, dá um pouco do desespero do como é que a gente chegou ao ponto das pessoas fazerem isso uma naturalidade ímpar, assim, do, tipo assim, o que, o que que levou, assim, a gente, a gente sabe, né, o que, que, no, que não foi do nada. Quem,
1: quem vê os vídeos anos, fica até pensando que eles têm respaldo na institucionalidade, né?
2: É, né? Impressionante! É, é, é muito doido que, assim, a, a gente, é, é impressionante que você fica olhando, e você fala, cara, mas como é que uma pessoa, che como é que aquela idosa chegou ao ponto de, de, de estar num vídeo muito feliz, porque fez o que fez, sabe, é, é surreal, assim, sabe, é, o, o descolamento, a, a bizarrice, a violência e, e todo o pensamento, o quanto é surreal é, esse pensamento fascista mesmo dessa galera, sabe, e quanto é natural e, e, e o quanto a gente teve que, o quanto a gente falhou em muitos níveis enquanto sociedade para que essas coisas acontecessem, sabe, o quanto isso foi fomentado, isso foi bizarro, é, então foi ao mesmo tempo que eu tava numa sensação muito ímpar de. Porra, eu sabia que isso ia acontecer. Tipo assim, estava anunciado. Eu já estava esperando ligar a TV no domingo e ver coisas muito feias, mas eu não esperava ver, tipo, um maluco cagando sabe, tipo, no, no meio da parada, eu não imaginava eles invadindo os prédios com essa facilidade e com, essa, com esse rolê tão permissivo, isso eu não imaginava, eu não achava que a polícia ia combater eles minimamente próximo do que eles fazem com a esquerda, tipo, minimamente próximo, isso, isso estava claro na minha mente, mas eu achava que pelo menos de forma figurativa eles iam fingir que eles estavam fazendo alguma coisa sabe, é, que, que eles iam disfarçar um pouco melhor, então foi, foi, bem, foi bem impressionante esse tipo de coisa, e, e, e foi muito doido depois, é, você ver todo mundo que permitiu que isso acontecesse, um jogando pro outro a batata quente da total inação da questão, porque eu vi muita gente cobrando, por exemplo, o Múcio com razão, mas ninguém falando do Dino, por exemplo, sabe? Como se, ah não, porque o Múcio tem que ser afastado, tipo, e, e o Flávio Dino fez alguma coisa, assim, porque ele tava passando pano pro Ibanez até agora, né? E agora tá uma questão de um joga pro outro, que joga pro outro, e é bizarro pensar que novamente, Xandão agindo como o heróizinho, entre aspas, do rolê, né? Porque é o cara que ninguém gosta, mas que tá fazendo um serviço que tem que ser feito, entre muitas aspas. É, então assim é, é, é impressionante ver o ponto que a gente chegou, o quanto isso fortalece o Lula, porque isso pro Lula, politicamente falando foi muito positivo, entre aspas para a figura do cara, justamente pelo que o, o Zami falou, que agora eu não lembro se você falou isso durante agora, durante a live ou se a gente falou antes da gravação, naquela hora que a gente tava conversando, dele ter andado de mão dada com os governadores, o quanto isso é simbólico assim, e foram todos os governadores foi antes, foi, foi antes e foi todos os governadores que estavam ali. Ninguém falou, ai, não vou, não. Nunca... Que foi todo mundo, assim. É... Então, para o PT, de certa forma, isso foi positivo, porque isso deu uma, deu uma mensagem muito positiva. Só que é, é vergonhoso, é humilhante e é constrangedor, assim, sabe? ver, ver esse tipo de coisa. É, 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 é constrangedor mesmo, assim, sabe? Ver que não só a gente tem essa galera aí e o que tipo de coisa que eles fazem e, e um sentimento muito derrotista. É não derrotista em relação ao futuro, mas foi foi muito moralmente humilhante ver, ver esse tipo de ver esse tipo de porra, sabe? E, e a revolta de ver que nesses casos a polícia não agiu, até porque, né, aquela coisa, ah, por que a polícia não agiu do mesmo motivo que o Peter Parker e o Homem-Aranha não estão no mesmo, sabe, é, é óbvio do porquê a polícia não agiu, é óbvio do porquê os militares não agiram, inclusive foi sensacional ver a esposa do, do Vilas Boas, né, que depois apareceu o vídeo dela em acampamento, não foi lá, mas foi em acampamento, vários militares Durante o ato, vários governador, é, governadores, assim, é, não governadores, mas várias pessoas, é, vários políticos, vereadores assim por diante nos atos. Então a gente sabe por que, que a, a polícia não agiu. A gente, não sabe, a gente sabe por que, que os militares não agiram. A gente sabe por que as forças de segurança não agiram nesse caso. É, mas ainda assim, dá, dá, dá um ranço, dá uma revolta. Mas é, vai lá, Diego, vai lá, Júlia, que vocês estão com a mãozinha para falar. Então depois, depois eu volto.
1: Eu queria só completar a sua fala porque eu acho que eu, eu, eu tinha preparado algumas, tinha colhido alguns dados aqui referentes à questão do aspecto religioso né, das manifestações, não sei se vocês repararam, eu vi muitos vídeos porque eu fui buscar especificamente isso, e essa história de você dizer assim, a senhorinha de 65 anos, a, a uma mulher branca sim com cara de qualquer vizinha que eu tenho aqui é, colocando a cara no TikTok para poder falar de forma muito escancarada sobre as, as intenções dela e aí eu fui buscar especificamente é, esses aspectos da religião né que o tempo todo apareciam então assim eles estavam lá destruindo um monte de coisa e literalmente defecando na sala dos outros e de repente paravam para fazer o quê? Cantar uma música gospel, né, e fazer uma oração, enfim, e, e tinha, tinha isso, né, tinha essas postagens com é, invocando é, o Deus, Cristo, enfim. E aí eu estava eu buscando hoje, saiu uma pesquisa da Atlas Intel sobre o, os atos, que revelaram assim, um abismo da percepção do que é a percepção dos evangélicos a respeito do que aconteceu e da, da opinião pública de um modo geral. Tem alguns dados que são bem assustadores. né Eu até peguei uma comparação aqui da Folha, não sei se é da Folha ou da UOL, tá aberto aqui. Deixa eu, deixa eu ver se eu consigo. Ó, a Folha, maioria vê é, inação do DF contra golpistas. Para 37%, Lula fez menos do que deveria. Depois tem uma outra... Hum, não era essa exatamente, mas dizendo que é, sobre, aqui ó, data folha, 93% condenam ataques golpistas e maioria defende prisões, então isso pegando a opinião pública em geral, olha só como é que isso é extremamente é, diferente assim, quando a gente vai avaliar a opinião dos evangélicos é, em separado, 50,5% dos evangélicos acharam parcialmente ou totalmente justificável a invasão dos três poderes. 67,9% quase 68% acreditam que Lula não teve mais votos do que Bolsonaro. 64,3% concordam com a intervenção militar para invalidar o resultado das urnas. É uma coisa tão é, chocante, mas ao mesmo tempo quando a gente vê os vídeos dos cultos e das, e das falas dos pastores e das pastoras dentro das... Das igrejas, inclusive Malafaia, né, gente, que estava aí outro dia internado, já melhorou e tá aí falando o quê? Pregando em defesa dos atos golpistas, né? Ele dizendo que os atos eram uma manifestação legítima do povo, que qualquer punição seria uma vergonha, ou seja, há que se considerar esse teor é, neopetencostal né, que, que manteve durante esses quatro anos essa chama acesa e que agora foi responsável por captar essas pessoas, né, também que é, são em maioria evangélicos, né, o pentecostais, mas alguns grupos é, de católicos mais extremistas, né, também que também fazem parte dessa dessa conversa toda e que conseguiram levar essas milhares de pessoas para Brasília porque, afinal de contas, teve é, quem bancou, mas quem colocou a cara foram pessoas comuns como nós trabalhadores, só que é, de alguma forma, influenciados por esse discurso golpista da extrema-direita. né? E aí, uma das coisas que isso me faz pensar é sobre como essa, essa ideia da capilaridade que a Igreja Evangélica dá para esse discurso também conversa com isso que a gente vem vendo ao longo desses últimos dias. Por exemplo, o vídeo que saiu hoje do Cristiano Zanin, advogado do Lula, sendo constrangido de uma forma muito violenta dentro do, de um aeroporto, que eu não sei de onde é, mas eu só fiquei pensando que ele ficou bastante calado, pensando assim, deixa eu ver como que eu vou ferrar esse cara que está aqui me filmando de todas as maneiras possíveis, usando todo o código penal ao meu favor, assim, de forma bastante fria, ele não reagiu. Mas o quanto esse... É, esse discurso fascista vai ganhando capilaridade e vai violentando as pessoas nessas relações dentro da, da, da nossa vida cotidiana. A Marina, no dia 2 de fevereiro, foi hostilizada, ofendida por uma bolsonarista dentro de um restaurante em Brasília. A gente viu derrubada de duas torres de, de transmissão de energia, uma, se não me engano, foi no Paraná, outra em Roraima, não tem uma suspeita confirmada de um ato desse tipo, né, de vandalismo específico, mas já se sabe que os cabos foram rompidos de forma intencional, ou seja, a gente tá vendo acontecer coisas, é como se eles não parassem, assim, não há uma sensação de derrota, pelo contrário, parece que existe uma, uma nesses movimentos, né, e nesse tipo de comunicação que existe dentro desses movimentos, é, da extrema direita, uma sensação de que foi uma, um, um ato vitorioso que eles conseguiram fazer aquilo que eles gostariam de fazer e que em breve estarão aí disponíveis para outras outras missões.
0: Apesar de que, né, na quarta-feira aí o, a chamada deles para o mega ato etc teve adesão zero, né. Tem isso também. Um elemento a, a se colocar, Diego?
3: Pois é. Pois é, pois é. Eu acho que...
0: dia que Quando dá essa respirada, vem aí, entendeu?
3: Vem aí, vem aí. Porque assim, é, a, a Larissa puxou um negócio que eu acho que é importante né? e, e acaba que isso pega muito, que é a coisa do Xandão, enfim. É, mostrando assim, acho que uma coisa importante que eu tava falando na, na, na primeira fala, né, que é, o governo, né, dentro dessa estrutura burocrática, no máximo que pode fazer é utilizar o seu aparato repressivo ali, né, e tentar punir, enfim, é, de alguma forma esses que estão aí. A gente sabe, né, gente, que a própria liberação de presos do, no ato, os idosos, comidades. Parente de criança, enfim, mostra a seletividade penal, né? Mostrando, inclusive, que o foco da... não é a punição, né? Mas é sempre o controle da população negra, né? Então, assim, já que é branco, velho, tá liberado, né? Então, acho que esse é um aspecto importante que a gente tem que sacar do próprio limite institucional de enfrentamento a esse processo. Por quê? Porque a Júlia tava falando, né, em relação à questão de como esses movimentos funcionam, né? E a gente precisa colocar, é isso, a, a luta é luta de massas, é um processo de conflito de é, forças sociais que podem ter maior ou menor poder, né, especialmente quando entra as armas em jogo, mas é uma capacidade de colocar isso em movimento, e aí acho que só de fato é, as forças populares, né, tem a capacidade de fazer o enfrentamento. E a gente teve aí atos importantes por todo o Brasil, né, esses dias. Inclusive, é, o, o, o Johnny falou do Pedro Marem, né, ele tem um texto que ele fez no calor do momento ali no dia. Eu só discurso, é, só é, dirijo um pouco dele do otimismo que ele tem nas forças populares, né, é, porque ele diz que as forças burocráticas elas têm perenidade, mas as forças po populares são mais né, como se elas não tivessem muito isso. Eu, eu, eu discordo porque acho que é, existe uma debilidade, inclusive, nas suas populares, que é a falta de uma hegemonia proletária no sentido desse enfrentamento. Né? É, a gente é, vê como a, a força ideológica da pequena burguesia vacilante é muito presente. Né? Por quê? Porque joga nos moinhos da institucionalidade a sua própria força e capacidade de mobilização. Então você faz um ato de força para colocar a força na institucionalidade, né, assim, é, é muito louco isso, porque demonstra claramente a falta de clareza é, de, da sua própria força, né, e isso deixa bem claro também é, esse predomínio de, de uma ideologia pequeno-burguesa em vez é, de uma perspectiva proletária de massa, de enfrentamento de rua, né, é, e aí, os atos, né, os atos antigolpistas que começaram no dia 9, dia 10, dia 11, enfim, se sucederam em vários lugares durante a semana, é, eles foram chamados, e aí essas próprias vacilações em relação a como enfrentar esse processo disso né, é, puxam coisas como, é, ao meu ver, terrorismo, que é uma faca de dois gumes, sabendo que a Dilma, né? Dilma aí, Lançou uma, uma lei antiterrorista que serve muito bem é, a nós, né? Ou seja, qualquer organização que faça é, ocupação, que faça enfrentamento de rua, pode ser enquadrada como terrorista. Então, assim, é preciso ter muito cuidado de como é, se movimentar nas mediações adequadas é, dentro do, do que está por. Né, é necessidade de responsabilização. Né? Acho que a grande questão para nós é isso, né? Como que a gente vai responsabilizar essas pessoas? Óbvio, isso também se expressa numa série de questões que a gente vê nas palavras de ordem e nos atos, né? Então, é, ditadura nunca mais. É, porra, um marxista, toda democracia é ditadura de uma classe sobre a outra. E aí essa coisa de ditadura nunca mais é um problema muito grande para quem tá na perspectiva revolucionária, porque tá... É, eu preciso especificar isso melhor, eu preciso dizer sobre que ditadura eu estou dizendo, sabe? É, eu preciso qualificar tanto a democracia quanto a ditadura, de forma clara, né? Então, por exemplo, a indefesa da democracia das instituições. Cara, isso é o que mais as pessoas falavam, né? É, em todas as falas do carro de sono, no ato, enfim. É, óbvio, as pautas é, democráticas, elas estão presentes nos anseios populares elas não estão separadas por uma muralha da China das pautas revolucionárias, certo? Existem necessidades de mediação que, obviamente, não são tão simples e tão fáceis de fazer, mas a democracia não pode ser tratada por nós como uma palavra vazia, né? Eu fiz a fala no ato na segunda-feira demarcando isso, né? Até lá já está até na rede social já um cortezinho pequenininho dessa parte da minha fala. É, porque o Jones ainda colocou, né, eu até retuitei depois, né? que, pô, por um comunista não é aceitável eu fazer uma defesa de democracia em abstrato, né? Porque eu preciso deixar claro, óbvio, o é, um governo Bolsonaro, óbvio, não só, mas o governo Bolsonaro operou uma destruição muito grande de conquistas democráticas históricas que a nossa classe conquistou, né? Não é instituição, pá, não. Essa, isso foi... É, construído a partir de processos históricos longínquos, né, que vem sendo, estava sendo desmontado paulatinamente e que no governo Bolsonaro, né, é, vai num processo ofensivo brutal sobre esses interesses, então, é, acho que faltou e falta nesse processo de enfrentamento a distinção dos interesses de classe, é, da assim chamada democracia, do assim chamado Estado Democrático Direito, né, porque a gente precisa deixar claro que, inclusive, a democracia burguesa é a melhor forma de gestão do capital e a burguesia dá os seus golpes de acordo com a conveniência e agora está muito conveniente sobre a forma que está. né? por isso que, se quer a possibilidade é, do golpe é, por esses fatores, né? é difícil. Pô, o valor econômico... As revistas estavam falando né, do absurdo dos atos botonaristas. Então, veja, quando o liberal e a gente fala a mesma coisa, a gente tem que. tem alguma coisa errada, né? Geralmente é com a nós, não é com o liberal, porque o liberal ele tem muita clareza do que, que ele tá querendo, né? Menos esses liberais toscos de internet, né? Que aí não entra. Então, é, as forças institucionais burguesas, elas são capazes de deter o neofascismo. Ou seja, essas forças reacionárias que se movimentam, porque tudo bem, agora não rola o golpe, porque não existe correlação de força, mas existe na nossa sociedade é, um processo que tem sido construído há muito tempo, a gente falou dos think tanks lá atrás, de como a reação vem se organizando, como o MBL surgiu e como esses grupos né, chegaram no bolsonarismo, isso não dissolve gente. O, o carequinha lá, o Xandão, pode vigiar e punir à vontade que isso não resolve certo então a gente precisa entender que para enfrentar esse processo a gente tem que é, enfrentar também quem financia saiu uma matéria que ainda não está detalhada muito ainda na internet mas isso deve se dobrar nos próximos dias que os maiores financiadores dos atos né eles já estão sendo alguns estão sendo identificados então estados como Paraná Mato Grosso do Sul e São Paulo está entre é, esses setores onde mais houve é, bancaram, né? Bancar ônibus, bancar, bancar alimentação, enfim, é, desses processos. E aí, inclusive fiz uma, uma fala, né, de todo mundo falando de democracia, eu falei assim, pô, essa democracia aí, em geral, aí que todo mundo tá falando, é a mesma democracia que privatiza o metrô de BH, né? Porque é uma opção do atual governo, e isso dito na entrevista do Hugo Costa no Valor Econômico, que foi uma opção política entregar o metrô. E, pô, esses interesses são os meus ou são os interesses né, do lobby? O Jones falou, né? Isso tem a ver com entender, gente, que classe que a gente tá e como que a gente vai se movimentar a partir disso. Porque, é, pô, você põe a sua indignação na rua, se movimenta, mas ela pode ser capturada por é, interesses que não os nossos, né? Então, saber identificar isso é importante. E eu falo isso porque... Já há algum tempo tem uma ladainha no Twitter e nas redes sociais sobre a greve dos aplicativos que está se movimentando, aí, que é um enfrentamento que a gente sabe muito importante e que é para desestabilizar o governo, é que é para não sei o quê. Né? Então, é, eu acho que a gente tem que é, compreender esse movimento entre que é o Estado, o institucional, o governo, e que é o movimento popular e a nossa capacidade de imprimir os nossos interesses nesse processo para não sair a reboque de liberal, a reboque de pautas que não tem a ver com a gente, e que vai jogar moinho, a força, na verdade, é, nas instituições que são as instituições burguesas que vão foder com a gente. Enfim, é basicamente isso. Essa é minha indignação aqui. Acabei.
0: Muito bom. É, eu só queria fazer uma crespo sobre isso que você falou aí do... do... Antes de passar para o Joanes, da greve dos aplicativos, olha, a gente não pode excluir, além das pessoas que são abiloladas, né, da possibilidade da discussão de falar que, isso, que a greve dos aplicativos é uma, uma forma de desestabilizar o governo, de serem as próprias empresas de aplicativo que já fizeram essa tática anterior, de contratar empresas para criar e disseminar, né, desinformação entre os próprios entregadores, né. Então isso a gente não, não pode parar de pensar, porque, porque eles, essas empresas fazem pesquisa de mercado, elas fazem pesquisa no, no, é, de intenção de volta, elas fazem pesquisa de tudo isso e elas podem muito bem né, rodar essa discussão para ver se gera uma falsa polêmica interna e por sua vez né, tenta enfraquecer a, a própria guerra dos aplicativos. Então a gente não pode excluir essa hipótese também. É, além dos abilolados sempre, né? Tem uma galera que a gente já sabe que tem um discursinho em qualquer coisa, né? Não, não pode, agora não, correção de força mas independente de qualquer coisa. Mas os aplicativos têm esse, esse acréscimo, né? É, Jones?
4: Não, assim, eu vou aproveitar deste de Diego para dar uma clássica pistolagem. Veja, o Diego falou da hegemonia, não, não hegemonia proletária nos movimentos populares. Né? Ou seja, a hegemonia liberal do esquerdo. Note, eu odeio a palavra ditadura nunca mais, mas eu não brigo com ela porque eu entendo a geração de militantes que né, enfrentou a ditadura empresarial militar... Fim pegou os anos 80 e que essa palavra foi muito consolidada. Então, assim, eu compreendo o contexto que surgiu. Não uso, mas não, não brigo com ela. Eu, particularmente, concordo com o Diego, acho muito ruim. Agora vejo. No domingo, organizações comunistas, de esquerda, socialista e tal, centraram seu debate na questão do terrorismo. Isso é uma vergonha. Isso é prova que, mesmo tendo o sede comunista no nome ou até não tendo o C, pode ser, sei lá, pode ter um U e tal, ser socialista, é, isso não garante uma linha comunista para ninguém. Porque, vejo terrorismo é um conceito difuso, impreciso, que é muito mais o poder político de um determinado sujeito ou organização de nomear o que é terrorismo. Então, por exemplo, a gente não chama de terrorismo os atos de jogar bomba em Hiroshima e Nagasaki. A gente pode ser comunista, crítico e os caras chamar, mas para a grande massa da população, para a cultura ocidental, para a historiografia, isso não passou a história como terrorismo. E aquilo ali foi um mero ato para incidir terror, particularmente da União Soviética. Assim como a gente não chama de terrorismo, as ações diárias da polícia no Rio de Janeiro no Rio de Janeiro dos Emiliano aí que a polícia volta e meia, vai lá, entra na favela, mata três e sai e deixa o corpo lá estendido. Então, assim, não existem definições claras e precisas de terrorismo. Normalmente se chama de terrorismo tudo que é uso da violência com fins abertamente políticos por organizações não estatais. Ou seja, até a definição de terrorismo não está nos meios, mas no sujeito que utiliza. Dado que se uma organização não estatal entra num lugar e mata três isso é classificado como terrorismo, mas se a polícia entra na favela e mata três, isso não é chamado de terrorismo sendo que o meio é o mesmo é uma arma atirando a esmo pra matar pessoas sabe? então assim, terrorismo é pura essência, é tipo é, terrorismo é tipo populismo, o que é populismo? é que o poder do momento quer retular quer rotular, porra. não existe precisão teórica nisso o Domenico Lossurdo, inclusive, tem um capítulo no livro A Linguagem do Império, Léxicos da Ideologia Dominante, que o Domenico Lossurdo detalha, inclusive, a origem etimológica da palavra, lembra agora do João Carvalho, do latim, terroris, a origem etimológica da palavra e mostra que o terrorismo sempre foi usado pela, pelas forças burguesas estatais para classificar qualquer uso da violência por grupos não estatais. Então, veja, uma vergonha... É uma concessão ideologia dominante aqueles que se dizem marxistas, comunistas, socialistas e afim, centrar sua agitação na palavra terrorismo. Quando o MST, por exemplo, invadiu um laboratório, invadiu não, ocupou, melhor dizendo, invadiu um laboratório que fazia experiências transgênicas ilegais sem autorização do Ministério da Agricultura, em que o governo, inclusive o governo do PT, fazia o vídeo de mercador e a mídia burguesa não falava nada. O MST foi, destruiu lá a... a, a numa parte do laboratório, que toda a mídia burguesa caiu em cima. Isso foi um problema? A gente não defendeu MST? O centro da questão não é a tática. O problema é o conteúdo político golpista e fascista. O problema é o conteúdo político golpista e fascista. Porque senão a gente entra numa linha, de esquerda, numa linha da esquerda liberal, que o problema deles com junho de 2013 é porque virou as viaturas da PM porque quebrou as vidraças. Veja, eu não entro nesse negócio de quebrar vidraça de banco porque isso é irrelevante para o balanço do Itaú, que é bilionário. Então, eu não faço papel de, 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 de é, sublimar simbolicamente a minha raiva. Para mim, as ações políticas têm que ter uma consequência clara. Então, eu nunca quebrei vidraça e nunca vou quebrar. Inclusive, porque eu sou preto também, eu não quero ser preso por besteira. Agora... Meu debate nunca foi moral com isso. Meu debate, por exemplo, isso funciona? Não. Então eu não vou fazer. Mas não tem um de vidraça. Tá certo? Tem um pena de vidraça. A mesma coisa, o debate... Tem um texto clássico que eu recomendo que todo mundo leia, que é a posição dos comunistas frente ao terrorismo individual, do Leon Trotsky. O Leon Trotsky está dizendo assim, ó, ah, bicho, a gente é contra o terrorismo porque o terrorismo não funciona. O terrorismo não funciona porque o terrorismo você vai lá praticam um atentado contra a figura da burguesa individual e a democracia burguesa sai igual ou no caso o quizarismo, né que ele tava falando sai igual ele tá é contra o terrorismo porque essa porra não funciona que é muito mais importante você organizar um movimento de massa você organizar um sindicato organizar uma associação de moradores do que você atacar um vereador de direita Sabe? essa porra é inútil enquanto método mas veja é vergonhoso eu particularmente é... fiquei muito preocupado com algumas pessoas que não estão percebendo o seguinte. O bolsonarismo é um movimento reacionário e fascista. Como todo movimento fascista é um movimento de massas, e há elementos de forma comum a todo movimento de massas, meu amigo. Então, sim, repare um centrista liberal, fã de Hannah Arendt, que vai dizer assim, ah, os movimentos bolsonaristas fazem coisas que os movimentos de esquerda sempre fazem, como criticar a grande mídia. É verdade. A gente não bate jornalista, que a gente não é covarde. Mas, por exemplo, odiar a Rede Globo, eu odeio a Rede Globo. Um bolsonarista odeia, sim. Mas, veja, ele odeia pelo motivo errado. Mas ele não está errado em odiar a Rede Globo e não acreditar na mídia burguesa. É porque ele odeia pelo motivo errado e ele não acredita pelo motivo errado. Mas a forma, no sentido que, odiar a rede Globo, a mídia burguesa, está correta, percebe? Então, assim, o mínimo que se espera, nenhum comunista, numa conjuntura como essa, é não focar na forma, não assumir um discurso moralista, abstrato, de defesa em abstrato do patrimônio público. Ah, Jones, você é a favor de quebrar a quadrilha de Cavalcante? Não. Você é a favor de cagar em sala? Não. Se é a favor de destruir por destruir para sublimar raiva, não. Sou é a favor de nada disso. Agora, enquanto marxista, o foco é a crítica. ao conteúdo golpista e fascista. Golpista e fascista. Quem não consegue firmar essa linha numa conjuntura como essa, recomendo que leia lê Lenin, que é gostoso demais.
0: Muito bom, Larissa, pode falar.
2: Não, mas só pra complementar o um negócio do Jones, é porque eu não sei se minha fala ficou confusa, mas em momento nenhum eu falei sobre quebrar vidraça. Assim, inclusive, zero problema. Não, 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 Lari. Não, de forma alguma. A minha questão é justamente, porra, a destruição de obra de arte, coisa que a gente nunca mais vai recuperar, porque tem coisa ali que foi quebrada que era do século, um bilhão de anos atrás, que foda-se. Nunca mais recupera. Teve obra de arte, teve coisa. É, a presentes de outros países que também nunca mais recupera fora a porra das documentações todas que foram retiradas documento sigiloso arma que primeiro falou que que era arma mesmo e agora não é arma de choque que também não diminui a gravidade e a seriedade do que aconteceu é, mas não é porque eu não, ach, eu não sabia se tinha achado que eu estava falando de vidro até porque pau no cu de vidraça era é, no sentido de, de porra mas para que assim não se recupera e justamente por é, já ter participado de greve, já ter participado de ocupação, e ver que, porra, todas as vezes que isso aconteceu, principalmente o, o pessoal que estava na responsabilidade das organizações tinham muito cuidado em falar, tipo assim, para tomar cuidado para não quebrar as coisas, para tomar cuidado para não estragar as coisas, mesmo que acidentalmente, pela merda que isso ia poder dar, entende? É, principalmente em ocupação. E aí ver esses caras destruindo obra de arte que é de preço inestimado, como se fosse porra nenhuma. Então era mais esse sentido, sacou? Mas não, agora, agora eu entendi, tá de boa. Não, no,
4: no, no domingo, Lari, eu fiz vários tweets falando sobre isso, que não era papel dos comunistas, eu estava falando terrorismo, porque eu vi algumas notas políticas de organizações e tal que falavam disso, né? Aí quando o Diego deu o gancho, eu lembrei disso porque eu passei domingo e segunda batendo bastante nisso então nem, nem tava fazendo referência a tua fala não, foi que eu lembrei o quão puto eu fiquei domingo inclusive eu tava bebendo com minha namorada de 11 horas da noite pra comemorar meu, meu aniversário que já já ia chegar porque o aniversário era na segunda na virada e tava pistolando puto por causa disso porque enfim, velho é, é, é... o Brasil tem uma tradição maldita de lei e ordem aqui há um elemento muito forte de apelo à lei e ordem, né, isso, isso traz para a gente um cuidado muito grande quando a gente for fazer essas críticas, porque, por exemplo, eu, é, é, por tipo exemplo, que eu dei, por exemplo, eu só acho um negócio imbecil, sem sentido, está quebrando vidraça, mas eu evito estar fazendo crítica pública a isso, aos companheiros, por exemplo, anarquistas e por aí vai, por um motivo bem simples, pô, o Brasil tem uma cultura de apelo muito forte a essa ideia de lei e ordem, essa coisa do, do movimento pacífico, do movimento ordeiro e por aí vai. Então, mesmo que eu sou contra, eu procuro ficar calado. Mas eu procuro ficar calado e tal. Eu, por exemplo, já participei de atos de rua aqui em Recife, contra das passagens, que na rua eu fui contra, por exemplo, tocar fogo em ônibus, quebrar a vidraça de ônibus, quebrar a parada de ônibus, já várias vezes atuei, tipo assim... Ei, bicho, não, faz isso não, pô, não precisa disso e tal. Mas nunca fui a internet ou para qualquer meio público para fazer o um discurso público contra isso, porque o Brasil tem uma tradição de lei e ordem muito complicada que a gente, enquanto comunista, tem que ter um cuidado é, na hora de falar de terrorismo, porque aí se vira contra a gente assim, ó. Inclusive, o próprio discurso da CNN no, nos Atos do Domingo foi que a esquerda fez isso em 2013, a direita está fazendo isso hoje. Esse foi o discurso da CNN. Percebe? Então, assim, os caras já engatilharam o negócio. A esquerda fez isso antes, a direita está fazendo agora. E qual foi o discurso de Bolsonaro? O tweet de Bolsonaro? Ah, quem faz isso é a esquerda, como fez em 2017, num ato contra a reforma da Previdência, lá em Brasília, e a esquerda fez isso em 2013. Tá errado. Não é papel do comunista. Tá centrando comunicação e terrorismo. O problema é que eles são fascistas. É isso. E golpistas. Né? Sim.
2: mas pra, pra mudar um pouco o foco aqui, que a gente falou bastante do dia do ato em si de algumas repercussões depois foi muito interessante ver a repercussão internacional sobre os atos, porque todo mundo lá fora foi muito sagaz e, e rápida em mandar solidariedade, desaprovar o que estava acontecendo e etc e todo tipo, vamos lá, respeitar a democracia no Brasil, então teve esse peso muito forte é, que, que foi interessante de acompanhar é Porque, de novo, o Lula conseguindo unir todas as tribos, né? Porque teve um dia desse que eu tava vendo... Sei lá, Lula estava em ligação com o ex-presidente Bill Clinton, depois com outro cara, tipo de não sei aonde, e termina com o Miguel Dias Canel de Cuba. Então, tipo assim, ele foi do liberal pra caralho, passando pelo social-democrata, até o, o presidente cubano. Então, assim, o cara conseguiu dar a volta e novamente unir todas as tribos, né? Se tem uma coisa que lula, é sagaz de fazer esse tipo de coisa. É, então, isso, de novo, deixou ele com uma força gigante. Foi muito interessante acompanhar. Primeiro, no dia, o discurso de grandes mídias sobre o que estava acontecendo, né? Porque era muito interessante ver, por exemplo, os comentaristas da Globo News se focando o tempo todo em não chamar de manifestantes, porque eles ficavam os manifestantes e aí eles se corrigiam para terroristas. E não porque os, os terroristas, não, porque os manifestantes, os terroristas, eles tinham toda hora esse timing de perceber como eles estavam falando. E é muito interessante, por exemplo, no domingo, eles estarem falando, por exemplo, do quanto era importante e essencial e primordial que todas as autoridades que foram em maior ou menor grau é, permissivas com que aquilo aconteça, que elas fossem punidas. Afinal, elas permitiram e elas falharam no cumprimento de sua função, né? Inclusive, eu vi vários deles sendo bem severos com o Ibanês, o que é ótimo, porque tem que ser mesmo. Só que hoje mesmo, um pouco antes de entrar na gravação, um pouco antes da gente conversar e tal, eu tava vendo de novo. Globo News, porque eu gosto de ver esse tipo de coisa, eu gosto de chafurnar nesse tipo de lama, eu acho interessante ver, ver determinadas visões que me deixam irritada em alguns momentos. E esta mesma galera, que no domingo estava falando da importância de responsabilizar todos aqueles que foram omissos, estavam passando um pano do tamanho do Mato Grosso para o Múcio, falando que não o Múcio falou que quando porque o Lula, ele foi muito esperto quando ele colocou o Múcio ali, porque ele sabia que ele tinha um, um bom, uma boa relação com os militares e uma boa relação com a direita, e era isso que ele precisava nesse momento, e aí as pessoas da extrema esquerda que estão cobrando que o Múcio seja afastado, não estão confiando na esperteza do, do, do que levou o Lula a botar esse homem ali, porque como o próprio Múcio disse, ele não está ali para atacar, ele está ali para defender, tipo, um discurso cagado que, que, que está em completa oposição ao que eles mesmos falaram no domingo, porque se é para responsabilizar e ir atrás é, dos que de participaram de forma direta ou indireta por ação ou omissão porque especificamente no caso do Múcio as, a análise tem que ser diferente então é muito interessante a gente acompanhar como é que a mídia Saindo é, só que para personagens que são interessantes, são convenientes para eles. Aí a gente não é bem assim, veja bem, porque não dá para punir. E a mesma mídia que no domingo novamente estava falando da importância de responsabilizar, prender é, e punir todos os envolvidos, também não, também já está mudando o discurso que não dá para deixar idosos naquela condição, porque os idosos vão ficar muito desgastados. Cara, o idoso ficou 60 dias na porra da porta de um quartel. E ele tava ótimo, sabe? Ele tava ótimo, ele tava pleno, ele não estava reclamando. Sabe, ele, ele tava tomando... Não, não era eles que estavam tomando chuva, que eles estavam tomando sol, que eles estavam passando por todas as interpéries do universo pra pedir a salvação dos militares. E agora eles estão num galpão recebendo comida e, e etc. Aí, aí fudeu, aí o idoso vai morrer. Aí o idoso não aguenta e é demais para o idoso. E, e, e aí, de novo, só demonstra, é, eu acho que foi o que o Diego falou, qual é a seletividade da justiça, de que tipo de idoso comove e que tipo de idoso prende. Porque quando eu estava, muitos anos atrás, fazendo acompanhamento em casa de custódia, eu atendi, eu acompanhei dois senhores, um de 67 e o outro de 71, que estavam presos preventivamente, por suposto tráfico de drogas, assim, sabe? Porque os caras estavam trabalhando nessa altura da vida e estavam cheirando pra dar conta do plantão e foram presos como traficante por conta disso. Esse tipo de idoso não comove ninguém. Não sei se tem a ver com a quantidade de melanina na pele do cara, mas, convenientemente, esse tipo de idoso não comove ninguém. E aí, o idoso que ficou 60 dias num quartel bom, de boa, cagando, fazendo um monte de merda agora o idoso fica mal, agora a saúde do idoso fica batida, entende? Então, e, e, e é apoiado, porque você vê a própria mídia dando uma passada de pano, porque, ah essas pessoas, né, não tem jeito, né, a gente tem que liberar. Eu garanto que aquela idosa que fez vídeo orgulhosa porque tinha cagado na porra do negócio todo lá, foi liberada porque era velha, entende? É, então é muito irritante, e é muito irritante de novo, ver a mídia, que até quando tenta ter um discurso mais, não vamos punir essas pessoas também, porque a mídia tem um ótimo discurso punitivista, eles são muito bons em ter esse discurso. Quando o discurso punitivista está novamente relacionado a pessoas brancas e pessoas com poder aquisitivo, que tem, tinha muita gente, tem muita gente com grana envolvida nisso, Aí, num, aí a gente tem que pensar também no, no senhor de família, né? Porque aquela pessoa, aquilo ali era um avô. Aquilo ali é um pai. Aí se importa. E isso é muito frustrante. Então, eu tô muito ansiosa para acompanhar os próximos dias em relação ao o que o governo vai fazer. A questão do Múcio, por exemplo, se ele vai sair, se ele não vai sair. Isso está tá muito interessante. A própria questão do Flávio Dino. Como é que ele vai se postar, portar? Porque tava todo mundo achando que o maluco ia chegar com três pés no peito três pés não, né? Porque ele só tem dois, mas vocês entenderam o espírito da coisa. É, no peito. E ele foi super chapa branca, super. Olha, vamos ser a Suíça nesse momento, o importante é unir o país. Que foi, eu acho que foi uma grande decepção para algumas pessoas que estavam altíssimas expectativas, assim, zero surpresa para mim, mas eu acho que teve muita gente que ficou extremamente decepcionada, como a mídia já tá mudando o discurso e de como é que essas coisas vão se descadear. Eu acho muito interessante porque eu acho que a gente teve de domingo até agora, que a gente está gravando, já uma grande evolução em mudança de alguns discursos. É, os discursos que estavam extremamente radicalizados já estão um pouco disso para quem é conveniente que seja. Então é isso. Pode ir aí à próxima. Pode ir, pode ir.
0: Eu acho que a gente chegou num ponto assim chamado ótimo né, do nosso querido podcast. E eu acho que a gente poderia finalizar a nossa discussão aqui fazendo a nossa avaliação. Dos atos contra o golpe que a gente teve aí, Brasil afora, né? A, nossas atuações, as atuações das nossas organizações, obviamente. Apenas o já ter colocado alguma, alguns elementos aqui que eu acho importante a gente frisar, né? E a gente dá aí para os finalmente Então, para começar esse negócio aqui, eu, 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 eu... Diego Miranda.
3: Beleza, hein? Então, gente valeu aí mais um bate-papo acho que em relação aos atos né houve um primeiro movimento né que eu acho que é a importância de, de mostrar força de se impor nas ruas é, isso não significa que acabou a mobilização ou que não possa ter mais coisas é, mas acho que é preciso estar atento é, a como, no interior né, desse enfrentamento, que tem um enfrentamento contra o golpista, né, contra o golpismo e de caráter também antifascista, se leva em conta que onde as forças estão depositadas, né? se a gente vai depositar a força na gente mesmo ou se a gente vai depositar no colo das instituições. Né? O Estado burguês não vai fazer, senão aquilo que a gente, de alguma forma, organizadamente consegue... É, impor, se colocar, enfim é, então a, a questão dos atos é importante, teve muitas capitais e muitas cidades do interior também é possível que mais momentos surja né, a necessidade de atos nesse sentido e que, gente, não vai acabar o fascismo porque o Lilinha ganhou a eleição e agora vai conciliar com tudo e com todos, paz e amor né é, não vai, não vai. O conflito é, que é substrato econômico e político que está posto, não acabou. Não acha também que basta a gente demonizar as, as instituições religiosas, esses grupos né, que hegemonizam e criam seus aparelhos? Porque a gente vai ter que enfrentar isso também. Né? A gente tem como tarefa no movimento pensar a partir de uma perspectiva proletária, né, que entende as necessidades das pautas democráticas, mas que não pode ficar restrita a isso para não cair é, na lógica institucional, burguesa, né, e ressaltar uma democracia em abstrato, que de abstrato não tem nada, né, é burguesa. Então, acho que é, isso é importante para que a gente não seja capturado e, nos, e seja levado a, a, a reboque, né, a grande questão momento é ficar atento para ir numa reboque, né? Porque parece que a, a galera adora criticar a liberal na internet e depois vai a reboque de pauta liberal, né? Então acho que isso é importante para que a gente siga, né? Na luta é, lutando e criando o poder popular, é isso aí.
0: É porque isso aí, Rogério. O o jovem ele só sabe falar mal do liberal, mas ele não sabe identificar quem é o liberal. Aí ele só fala mal do liberal que é óbvio que é liberal.
1: Júlia Rocha? Ah, eu só queria finalizar rapidamente acrescentando a fala do Diego, que eu me surpreendi positivamente com os atos. Eu achei que para um ato que foi é, chamado de um dia para o outro, por uma fração relativamente pequena né, da esquerda, ou seja, a esquerda radical e os movimentos sociais, pensando também que houve um movimento de desmobilização bastante característico de uma fração né, desse espectro político, que parece ter medo do povo na rua, do povo trabalhador, da classe trabalhadora organizada na rua, e que vive dessa desmobilização, né? eu acho que foi bastante surpreendente para mim. Assim, quando eu vi as imagens das outras cidades, quando eu vi quantas cidades no interior, né? São José dos Campos, outras cidades do interior de São Paulo, aqui em Minas, BH, interior de Minas, cidad muitas cidades no Nordeste, as capitais, o ato do Rio e de São Paulo foram atos muito grandes, Nessas condições né, de chamamento muito, é, é, muito próximo, menos de 24 horas de organização, eu me surpreendi e achei que, que foi algo assim que me, me deu uma... Como é que eu posso dizer assim? Ah, me deu uma alegria saber que, em tão pouco tempo, conseguimos fazer atos tão grandes. Isso é, é uma sinalização também de que cresce <risos> e de que a gente é, pode estar tá também avançando a partir da... da dessa tomada de consciência das pessoas, né, sobre, afinal de contas, sou um trabalhador e, afinal de contas, preciso me mobilizar nesse sentido. E é como eu gosto bastante de dizer, né, assim, estar organizada é outra história. <risos> e quando a gente tem, a, a nossa, as nossas organizações, elas vão ganhando corpo e, e, e vão crescendo, a gente vê isso refletido também na nossa capacidade de mobilizar, né, muito bom, fiquei feliz por isso. Coaching.
2: Bom, tem uma visão parecida com a da Júlia foi, foi muito interessante porque a chamada para os atos foi imediata, né? No domingo de noite a galera tava fazendo chamada pra ato que ia rolar na segunda-feira é, e aí aquela coisa é, eu achei que ia dar menos gente do que deu, assim eu fiquei muito impressionada, eu fiquei muito feliz porque, considerando que foi chamado de supetão assim, foi, foi muito interessante e foi muito interessante ver gente que nunca tinha pisado numa manifestação é, num ato, mas que estava muito incomodado com o que estava acontecendo e achava muito importante nesse momento ir para a rua. Eu achei, eu achei isso muito bonito, assim... Muita gente que, que comentou, assim, que eu vi falando, ah, eu nunca fui pra rua, eu nunca fui, pra que que eu faço? Como é que faz? Sabe, meio, tipo, primeira vez, inclusive pessoas de várias idades, eu achei isso muito interessante, é, não porque necessariamente estavam embanhadas no espírito revolucionário, mas que estavam extremamente indignadas e querendo fazer alguma coisa para que aquilo que a gente viu no domingo não se repetisse. É, foi muito bom conversar com essas pessoas, dar uma puxada para um, um rolê mais radicalizado, foi, foi muito bom, mas então fica aí a, a oportunidade, é, foi, foi bem interessante e tal, foi, eu fiquei surpresa aqui em, em Blumenau, né, eu fiquei meio assim de ir, até porque eu estava meio que sem companhia para ir e tudo mais, é, fui meio que olhei e falei, nossa, bonito rolê, né, beijo, tchau, assim foi, foi meio, fiquei pouco tempo e tal, não dava até porque né, tô com um hóspede em casa, tá, tá foda hóspede de cachorros, no caso é, mas foi muito interessante ver deu bastante gente bastante gente mesmo, ainda mais considerando, né, que ninhozinho da serpente, que é essa cidade é, é bem positivo e quando eu fui ver depois as fotos os relatos, alguns camaradas de organizações falando do que foi os atos, eu vi, eu também fiquei muito feliz, eu achei muito positivo, e eu acho que é inclusive importante, é, também uma coisa que eu achei muito legal para avaliar, foi a participação das organizadas, que estão que fazendo um empenho muito bom, em estar sempre presente, em falar da importância da democracia, inclusive em falar da, da, da ligação futebol e democracia, e etc, e política e antifascista, eu achei sensacional, Assim, eu estou gostando desse, desse momento, inclusive vai ter episódio sobre isso em breve é... então foi, foi interessante pra caramba, foi legal pra caramba e é, é uma forma que, que me faz pensar, de novo, a importância do, das pessoas estarem na rua da gente estar na rua, da gente chamada a gente não desmobilizar, porque eu vi muita gente que tem maior ou menor grau de importância em redes sociais, comunicadores no geral, tentando desmobilizar, falando que não era o momento, que não era para fazer, que ia ser perigoso, porque os bolsonaristas iam chegar matando todo mundo e que a gente tem que deixar isso na mão da polícia. Me desculpa, a polícia nunca vai ficar do nosso lado, a polícia nunca vai proteger a gente e a gente não pode contar com a polícia assim, sabe? Não, não existe essa possibilidade. É, então, assim, você não quer participar dos atos, você não se sente confortável, você não, se sente medo, tudo bem, eu acho que é justificável, eu acho que você não ir pra um local onde você não se sente seguro, é, é válido. Só não inviabiliza o rolê, sabe? Só não, não atrapalha o rolê, caralho. <risos> Tira isso, Gila, caralho, mas assim, só não atrapalha, sabe? <risos> caralho! Assim,
0: não tira, não, gelo. Deixa isso aí, deixa isso aí.
2: Sabe? Se você não quer jogar, não joga, mas não atrapalha. Não, tá, não atrapalha quem tá na luta há muito tempo. Sabe? E tente levar mais a sério quem está construindo o movimento, os movimentos, é, seja um movimento antifascista, seja um movimento, porra, de esquerda revolucionária, há muito tempo. E está acostumado a lidar com merda há muito tempo. Então, assim, leve mais a sério a responsabilidade e o acúmulo que essas pessoas têm para, num momento desse, chamar as pessoas para o ato. Entende? É, é, é aquela coisa assim, dê a você o, o seu devido lugar dentro dessa ótica. Entende? É, entenda que existem existem pessoas que têm uma avaliação melhor, é, mais estruturada, com um histórico mais palpável em relação a determinadas coisas, a redeterminação, a, a atos e como agir e como proceder nesses momentos. É isso, muito obrigada a todos, me excedi, peço perdão pelo vacilo, não, não peço, acontece, empolgou, beijos e tchau, tchau.
0: Muito bom, João
2: não,
4: veja eu acho que a primeira coisa com um ponto que Júlia trouxe eu também me surpreendi e aqui eu vou fazer uma confissão para vocês segunda-feira foi meu aniversário né que seja mais um dia ali mozão dormiu aqui em casa. Eu não chamo ela de mozão, eu chamo ela de meu dengo, que é muito mais fofo. Fica aí a dica de apelido romântico aí pra
0: vocês. O homem apaixa. Mais uma vez, os solteiros sendo humilhados no Revolução.
4: Humilhados, humilhados. Não, o, 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 o solteiro ele tem que ser humilhado para ele deixar de ser solteiro. Assim como o liberal tem que ser humilhado para ele deixar de ser liberal e virar comunista, marxista. E... Ministério da É outro Ministério Lula, que se me chamar, eu resolvo. E aí, né, a gente porra, foi almoçar, comer um, um polvozinho maravilhoso. E aí depois a gente ficou assim: aí vamos pro ato ou vamos pro cinema? Falei, porra, vamos pro ato. Eu acho que vai dar ninguém. Se muito, dá 300 cabeças. Acho que vai ser só a vanguarda da vanguarda da vanguarda. A gente fez uma aposta. Falei, oh, vai dar de 200 a 300. Ela falou que vai de que ia dar de 500 a 600. E nós dois erramos, que deu 15 mil. Muito bom. Então, assim, foi positivo. Eu acho que tem um outro elemento positivo, que é como a palavra sem anistia ecoa em todos os campos. Sabe? Todo mundo... Meu irmão, a, o PSB perdeu o governo, né? O PSB voltou aí para a ir pra de rua. <risos> e aí o, 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 o Pelé ali do Pedro Campos, filho do Pedro Campos, estava lá. E falou que era sem anistia e tem que prender todos os golpistas. Eu falei assim, carai, o que perder uma eleição e um consenso político não fazem, né? Então, eu acho positivo. Inclusive, Pedro Campos, vamos mandar teu irmão trabalhar aí, viu? Esse negócio de estar tá pintando rua de bairro rico para postar foto no Instagram, tá demais. E aí eu achei muito positivo esse consenso do sem anistia. Eu acho que, é cara, tem que aprofundar isso, o que, é que significa concretamente sem anistia. Porque, por exemplo... Aqui em Recife, no carro de som, quem deu foco nos militares e na, na burguesia que financia o golpismo foi eu. Eu não fui o único a falar. Atenção, não estou dizendo que eu fui o único. Mas, assim, eu dei um foco na fala. Percebe? Então, acho que a gente tem que qualificar e disputar o sentido da palavra sem anistia. Eu acho ótimo que todo mundo esteja nessa bandeira. E aí, eu também destaco uma coisa que, para mim, é nova. Eu vi vários petistas com cartazes pedindo fim da tutela militar, lugar de militar é no quartel e por aí vai. Então, assim, isso é uma novidade. Ver alas do petismo colocando também nos gritos, nos cartazes e tal, falando de fim da tutela militar. Também achei algo positivo, algo a ser explorado, assim, algo a gente aprofundar é, nesse caminho. É importante ter um calendário de lutas. Né? Eu vou ser, ser o chato, é, como eu era em 2021, nos Atos Fora Bolsonaro. Assim, ato não pode ser igual show, né? que oh, brotou, apareceu. Assim, tem que ter atos com calendário, campanhas temáticas, negócio planejado. Não são necessariamente atos de rua, por exemplo. A esquerda brasileira é muito sem criatividade, né? ela é uma bosta. Mas a gente poderia, por exemplo, tirar uma semana temática de campanha, então um mês temático, aliás. Então, por exemplo, o debate sobre os militares, porra, uma semana panfletagem em massa em terminais de metrô e ônibus, outra semana mega projeções em prédios dos grandes centros... Outra semana, grafitagem, decoração em muros. É grafitar, viu, gente? Não é pichação, não, viu? Alô, alô, Abim, Ministério Público, pá. E, e pensando em forma de estar tá sempre agitando as pautas e tentar pautar o debate público. Eu acho que é fundamental. Tipo, ah, o ato foi massa, beleza. E aí? Qual é o próximo passo? Percebe aí? Cobre aí, velho, seu sindicato, seu DCE, seu DA, seu movimento... Seu partido, seu parlamentar, seu vereador, cobre a galera para saber quais são os próximos passos, quais são as próximas movimentações, por aí vai, porque a gente não pode deixar as ruas para a direita. Você acha que as ruas têm, é, têm que ser nossas, porque a gente tem muitos desafios, e aí tantos desafios no plano nacional, a gente não falou disso hoje, mas desafios no plano estadual, né? É, é, Larissa está morando. Santa Catarina, que tem um histórico que a gente conhece, mas, por exemplo, Júlia está em Belo Horizonte, que está governada pelo Zema, né, que está num processo, por exemplo, está agora encaminhando o, a privatização do metrô de BH. Zé Miliano está no Rio de Janeiro, se não me faz a memória, porque Zé Miliano vive se mudando. Está no Rio, que o Cláudio Castro foi reeleito. Né? Então... Eu
0: não me mudo. Eu estou aqui e sempre fui aqui. É, mas eu sempre estou em vários lugares do mesmo tempo. Bom,
4: <risos> e aí o Carlos Castro foi reeleito né, que vem tocando a política de segurança que a gente sabe qual é, aqui em Pernambuco é, a governadora Raquel Lira por exemplo ela faz, daqui a 20 dias começa o ano letivo escolar tem quase 3 mil aprovados no último concurso para professor feito no, no meio do ano passado e ela não quer convocar ninguém percebe? E o pessoal dos aprovados estão desesperados aí. Então, tem uma série de demandas para a gente tocar. A gente precisa de mobilização, de luta organizada, a gente precisa de calendário, de sistematicidade, a gente precisa de movimento popular. Todo mundo fala que é importante as ruas não ficarem para a direita. É fundamental. Então, vamos mobilizar a partir das pautas concretas, das demandas estratégicas é, da classe trabalhadora. E, por favor, gente, veja, eu entendo... Quem tem uma leitura enviesada e tosca de junho de 2013 e criou a alergia das ruas? Eu entendo, eu acho errado, sabe? É, mas eu entendo. Inclusive, esse ano fazem 10 anos de junho de 2013, né? Por mim, a gente fazia uma série de episódios especiais sobre o tema. Agora, tá ridículo, tá patético esse, esse medo de tomar as ruas... Como o Diego muito bem citou a questão da greve dos APPs, né? Já teve gente falando de junho de 2013, que a direita ia pegar quando teve os atos os atos de segunda foram convocados. Também teve gente que falou que não dava pra ir as ruas, que não sei o que. Junho de 2013. Tudo é junho de 2013, pô. Galera, procurem terapia, pô. procurem ajuda.
0: 2013 entrou aqui na minha casa agora, abriu a minha geladeira e me bateu com a garrafa d'água, hein?
4: É, pô. Quando você tá, tá assim à noite, levanta pra ir fazer xixi, tudo escuro... Você vê junho de 2013 um vulto assim passando, porque na moral, pô, é sério, sabe? É, tem coisas que não são aceitáveis. Se a gente tem medo das ruas, é melhor morrer, pô. Eu falo isso em sentido figurado, gente, pelo amor de Deus. Mas é mas, <risos> melhor morrer, porque, tipo, enfim, o lugar político por excelência das esquerdas fazerem política é nas ruas, né? As ruas são nossas. As ruas deveriam ser nossas, porque como diria um grande poeta é das ruas que a gente tira a poesia, a rebeldia a luta e a esperança do amanhã, muito obrigado
0: muito bom, fantástica aí a avaliação de todos os demais camaradas, eu vou daqui a minha incrível e finalizante perspectiva do único morador de cidade do interior aqui, né? Porque todo mundo aqui tá na capital, praticamente, né? Tira um Blumenau aí, porque Blumenau é maior que Volta Redonda, sacanagem. Não é, mentira. É o mesmo tamanho! É, é a mesma quantidade. Aqui
2: tem menos morador que aí, inclusive. É mesmo, eu olhei, né? eu pesquisei, tá? É.
0: Cara, é isso, né? Assim, eu tava até conversando com a minha companheira, ela falou assim, porra, como assim vocês ainda vão fazer uma reunião pra fazer o ato? Falei, bicho, Volta Redonda, né? É isso, né? Então, assim, o ato nosso vai ser na quinta-feira né? dessa semana. E a gente, apesar de ter pressionado as demais forças para que fosse antes, inclusive nós termos cima da primeira força a falar no próprio domingo que a gente precisa fazer a reunião. Inclusive, falando, ó, oh, se tiver que fazer a reunião de madrugada ou no cemitério, a gente faz, não tem problema não. É hoje mesmo, mas aí, né, todo mundo dormiu em Blessed fingiu que não viu o zap, enfim, coisa comum, né? Apesar de eu acho que nesses momentos a gente tem que sair ligando para todo mundo, que é melhor. Falei, meu querido, o que você está fazendo agora? É aí a gente conseguiu pressionar para sair uma reunião na segunda-feira, e na segunda-feira a gente conseguiu fazer essa reunião, foi discutido tudo mais, enfim, teve os arranca-rabo lá, né, a gente conseguiu fazer uma pequena agenda de mobilização, né, é, para terça-feira, para quinta-feira e para sábado, aqui em Volta Redonda, né, é, e aí quinta-feira a gente vai ter o ato, né, em conjunto com o pessoal dos sindicatos metalúrgicos aqui, né, e os... É, demais entidades aí, como o pessoal da Unidade Popular, olha só a Unidade Popular chegou, é, e com o pessoal do, né, do pessoal, enfim, outras organizações que tem por aqui pela, pela cidade é, mas é isso né assim, a gente teve esse pequeno problema de mobilização, mas eu fiquei extremamente surpreso né, com as demais capitais, né, cidades é, maiores né, é, com a capacidade aí da galera se mobilizar em 24 horas, foi muito bom assim, as frentes se reunindo no próprio domingo mesmo, né, para tirar a linha, enfim, todo mundo já, domingo todo mundo já sabia qual era a linha que as próprias organizações tinham que tirar, mas aí tem as particularidades de cada local, né, de cada cidade, enfim, afinal de contas nós temos aí 5.600 municípios no, no Brasil, né, e todos eles têm suas respectivas particularidades em relação a isso, mas muita gente ao mesmo tempo perguntando, né, da própria população de Volta Redonda, no Twitter, no Instagram, no, enfim, Java 4, vai ter mobilização, Walter Hernanda? Vai ter? O que vai ter em né? Enfim, a galera sedenta por isso e a gente com essa, com essa dificuldade. Né? É, mas é, acho que os atos têm que né, continuar a se expandir e fazer exatamente isso que o próprio Jones colocou aqui, de a gente. Quer dizer, todos colocaram na verdade, né? Da gente mobilizar no sentido da gente entender que quem tem que resolver essa porra é a gente, né? A gente tem que se colocar, as instituições vão fazer o que as instituições sempre fazem, né? Na medida do possível, né? Dentro da ordem burguesa. Mas é, se existe uma possibilidade da gente avançar e da gente superar essa sociedade, não vai ser através dessas instituições, vai ser superando essas instituições e propondo aquilo que está para além das quatro paredinhas dessas respectivas instituições. Então, acho que não existe outra possibilidade se não seja mobilização contínua da classe trabalhadora, para que a gente consiga avançar na luta contra né, o capitalismo e contra né, a burguesia nacional e internacional. É isso, meus queridos amigos. Queria agradecer a todos que estiveram aqui nos ouvindo até o presente momento e mandar aquele grande abraço. Lembrando que esse podcast só é possível de ser feito graças a você que é padrinho ou que nos auxilia na orelha. Inclusive, se você nos auxiliar na orelha você ganha aí um, além de um abraço caloroso <risos> do pessoal do Revolu Show, você tem a possibilidade de nos auxiliar duplamente, né? Fazendo a mudança e contribuindo pela primeira vez na Aurela. É, sua contribuição, se é reais, vai ser 4, né, no primeiro momento. Né, então, Cogite a possibilidade aí de nos auxiliar nesse pequeno aplicativozinho, né? E não se esqueça de dar uma olhada aí embaixo no feed que tem cupom de desconto, né? A Lava Palavra, enfim, vários outros editores, uma galera aí que vende cerveja também, é, e etc., para nos auxiliar a continuar pagando a conta de luz deste lindo maravilhoso podcast. Um abraço para todo mundo e a gente se vê um próximo episódio, neste mesmo bate-canal, nessa mesma bate-camerda. Tchau! Tchau!
2: Tchau! <risos>